0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Predstav si následujúcu situáciu. Ty a ja sme spáchali lúpež. O niekoľko dní neskôr nás zatknú policajti a obvinia nás z trestného činu krádeže, za ktorý budeme sedieť 3 roky v báse. No aj napriek tomu, že policajti majú dôvodné podozrenie, našli dokonca aj peniaze, ktoré sme ukradli, nemajú žiaden priamy dôkaz, že sme to boli práve my. A keďže detektív nie je žiaden hlupak, rozhodne sa každému z nás dať ponuku. Ak sa jeden z nás prizná a zradí toho druhého a súhlasí, že bude svedčiť, tak môže zostať na slobode, zatiaľ čo ten druhý dostane plné tri roky. Ak sa priznáme obaja, a udáme sa navzájom, potom dostaneme každý po dva roky a ak budeme ticho a zatlkať, dostaneme každý po jednom roku. No, predpokladajme na minútku, že ty sa zaujímáš len o to, ako čo najviac zminimalizovať svoj čas vo väzení a tým pádom uprednostníš situáciu, že ja budem mlčať, ty ma udáš a bém, si voľný. Jednoducho povieš detektívovi, že budeš svedčiť proti mne. No, v tom si uvedomíš, že ja som v tej istej situácii. Ak budem rozmýšľať tak ako ty, skončíme na 2 roky v base. Takže si uvedomíš, že predsa bude lepšie, ak budeme mlčať. Popracujeme spoločne na tom, aby detektív nezískal žiaden dôkaz a odkrútime si jeden rok. Keďže som v tej istej situácii, tak vieš, že toto isté si musím uvedomovať aj ja. Takže plán mlčať je viac menej určený. Avšak len dovtedy, kým si neuvedomíš, že ak budem ja mlčať, tak ty z toho môžeš výjsť beztrestne, len ak ma zradíš. A navyše, ak táto posledná myšlienka napadne aj mne a rozhodnem sa, že ťa udám, tak z toho vyjdeš stále lepšie, pretože namiesto troch rokov dostaneš iba dva. Takže bez ohľadu na to, čo urobím. Vždy sa ti oplatí ma na trieť. A to isté platí aj pre mňa. Ale potom sa nám naskytne šťastná chvíľa a ocitneme sa konečne sami v miestnosti. Využijeme príležitosť, všetko si vysvetlíme a navzájom sa ubezpečíme, že budeme močať, aby sme dostali len rok a nie dva. Keď nás potom znovu rozdelia, tak zostaneš kľudný, pretože vieš, že si zminimalizujeme svoj čas v base. Lenže až pokým ti zase nedôjde, že keď ma udáš, tak budeš voľný. Ak samozrejme ja nenatriem teba, ale ak ja aj napriek našej dohode sa rozhodnem ísť sama za seba, tak by si mal radšej tiež udať, inak dostaneš 3 roky. A znovu sme sa zasekli a zaciklili a situácia nás donútila spraviť to horšie rozhodnutie. No ak by si sa na mňa mohol spoláhnuť, že dodržím slovo, tak by si aj ty dodržal svoje a skončili by sme s jedným rokom. Alebo by si ma potom mohol udať a byť voľný. Avšak ty sa na mňa nikdy nebudeš môcť spoláhnuť, že dodržím svoju časť dohody. Aspoň teda dovtedy, kým si ja budem uvedomovať, že ty nemusíš dodržať tú svoju. Takže to, čo potrebujem, je si byť istá, že nezradíš. Lenže vtedy už budem mať silnú motiváciu zradiť teba. A ak toto o mne vieš, tak aj ty budeš mať silnú motiváciu zradiť mňa. Toto bola dilema väzňa. A pochopenie tejto základnej štruktúry dilemy vám pomôže objasniť širokú škálu javov, ktorá sa deje v spoločnosti na každodennom poriadku. Vezmime si teraz napríklad tragédiu občiny. Klasická verzia tejto tragédie spočíva v spôsobe myslenia komunity spoluobčanov nad verejným priestranstvom, kde môžu spoločne pásť ovce. Ak sa všetci pri pasení oviec obmedzia na určitú mieru, zostane dosť k dispozícii pre všetkých. Stáda budú prosperovať a pôda sa stihne regenerovať. Ale kým sa ostatní obmedzujú, tak hoci kto z nich môže spraviť najlepšie pre seba a pre svoju rodinu prípade, ak bude ovce nechávať na poli o niečo dlhšie. Zmaximalizuje tak svoje výnosy ale ak by to zrazu robil úplne každý, stáda nakoniec vínu, pretože pôda sa nebude stíhať regenerovať a ovce nebudú mať čo spásať. Stimuly v ľuďoch sú také, že ak sa môžu spoláhnúť jeden na druhého, že to budú dodržiavať, tak sa v nich vždy začne vytvárať určitá motivácia, aby ovce nechávali dlhšie. Predvydateľným výsledkom je tak za každým tragédia celej občiny. Aby to možno nebolo príliš abstraktné, tak občinou môžeme nahradiť oceánmi a pásenie ovci rybolovom. A zrazu dostaneme model, prečo je ľudstvo vystavené riziku zničenia vlastného živobytia rybolovom. Zatiaľ čo všetci konajú najlepšie tým, že sa snažia rybolov obmedziť na potrebné minimum, najlepšie robia tí, ktorí chytajú ryby bez ohľadu na to, o čo sa snažia ostatní. To isté len v rúžovom je aj naša atmosféra a aktivity, ktorými spôsobujeme jej znečisťovanie. Ak by sme všetci konali rôzne aktivity, ktorými by sme páchali len zanedbateľné znečistenie atmosféry, tak by sa vždy našli jedinci, ktorí predpokladajú, že aj ostatní znečisťujú nad únosnú mieru a preto by tak konali aj oni. No a teraz aspoň vidíte, prečo sa znečisťovanie atmosféry a životného prostredia stalo takým problémom. Keď zohľadníme všetky benefity, ale zároveň aj náklady ľudí v týchto rôznych spoločenských situáciách, tak nemajú dôvod navzájom nespolupracovať. A je jedno, či už išlo o obmedzenia pasenia oviec, alebo o obmedzenia veľkosti úloku, po prípade o kontrolu znečisťovania ale zdá sa, že ľudia majú silnejší dôvod na to konať inak a to bez ohľadu na to, ako konajú ostatní. Thomas Hobbes si myslel, že riziko, že ľudia budú tieto pravidla porušovať je tak vysoké a v konečnom dôsledku tak katastrofálne, že by sme mali mať absolútnu autoritu, ktorá bude tieto pravidlá presadzovať a ich porušovanie trestať. A David Hume napríklad bol toho názoru, že riešením tohto problému sú menej drakon, Donúcovacie mechanizmy. Povedzme napríklad odmietnutie spolupráce s tými, ktorí v minulosti porušili pravidlá. Veď samotná skutočnosť, že by som s tebou znovu spolupracovala po tom, ako si ma udal, alebo že by s tebou spolupracoval ešte niekedy niekto, najmä keď zistil, čo si mi spravil, by ti mohla poskytnúť dosť dobré dôvody, aby si dodržal dohodu. No a iní sú zase toho názoru, že ľudia sú vo svojej podstate sebeckí. Ale v tomto prípade ide o nedorozumenie. Problém, na ktorý poukazuje dilema väzňa, bude pretrvávať dokola, pretože stále dokola budete rozmýšľať nad cenou a výhodami vašich rozhodnutí. Takže ľudia, ktorí sú vystavení situáciám podobnej štruktúry, môžu byť veľkorysí akokoľvek chcete, avšak stále budú vystavení tej istej dileme. Pretože individuálna racionalita nás za každým presvedčí o tom, že spoločenská kooperácia sa jednoducho neoplatí. No a pýtate sa teraz sami seba, kto je v dileme väzňa najskúsenejším zradcom? Jednoznačne sú to politici a v parlamente hrajú hneď dve simultantné hry naraz. So svojimi voličmi a medzi sebou. A v hre, ktorú hrajú jeden s druhým, oveľa viac prevláda spolupráca, pretože zrada by mohla spôsobiť problémy v blízkej budúcnosti. A veľmi dobre vieme, že poslanci nemajú problém s odplatou. Nehlasoval si za môj návrh, ok, ja nebudem hlasovať za ten tvoj. No a hra hraná s verejnosťou umožňuje opetovnú zradu neustále, najmä kvôli priradeniu zodpovednosti a štvoročnému volebnému obdobiu. Poslanci vždy môžu obviniť samotnú vládu, ministrov, opozíciu alebo aj radičovej vládu za to, čo sa nepodarilo. No a prejde mnoho času, kým sa prejavia dôsledky.